0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам 7 мифов о нашей вселенной, которые очень популярны в сети. Миф первый. Чайная ложка нейтронной звезды весила бы миллиарды тонн. Нейтронные звезды – это небесные тела с невероятной плотностью и гравитацией. Большинство из них весит примерно как наше Солнце. При этом они имеют радиус всего в десяток-другой километров и как бешеные вращаются вокруг своей оси. Во многих подборках научно-популярных фактов из интернета можно встретить утверждение. Нейтронная звезда такая плотная, что чайная ложка ее вещества весила бы миллиарды тонн. Но оно лишено смысла. Дело в том, что вещество такой звезды не может существовать без ее гравитации. Под воздействием последние элементарные частицы, нейтроны внутри этого космического тела, спрессовываются в сверхплотную массу, которую называют ядерной пастой. И если вы каким-то образом отковыряете от звезды чайную ложку материи, что невозможно, то на нее перестанет воздействовать тяготение, и частицы начнут отталкиваться друг от друга. То есть, чайной ложки нейтронной звезды не может существовать. Как только вы получите ее, содержимое взорвется». Миф второй. Млечный путь и Андромеда врежутся друг в друга. Вычисления астрономов показывают, что через 4,5 миллиарда лет наша галактика, Млечный путь, столкнется со своей ближайшей соседкой – Андромедой. Это довольно обыденное явление во Вселенной. Многие представляют себе такое столкновение, как катастрофу невообразимого масштаба, в результате которой взорвутся звезды, разрушатся планетарные системы и вся разумная жизнь, если такая есть, погибнет. Но переживать не стоит. Это событие далеко не такое, катастрофическая. Звезды в галактиках столкнуться не смогут из-за того, что расстояния между ними крайне велики. К примеру, если бы наше Солнце было размером с монету, то ближайшая такая же монета, Проксима Центавра, находилась бы от него за 718 километров. Так что разрушение планетарных систем не предвидится. Строго говоря, столкновение – не совсем правильное слово для этого процесса. Его лучше бы назвать слиянием. В результате него из двух галактик образуется одна – Млекомеда. При этом наша Солнечная система не подвержена каким-либо неприятным воздействием. Миф третий. Юпитер спасет Землю от астероидов. Еще один миф, который мелькает во многих подборках фактов о Вселенной. Логика такая. Летит глыба из дальнего космоса, вот-вот впечатается в наш многострадальный глобус, но тут Юпитер своим мощным гравитационным полем отклоняет астероид, и тот уносится прочь, не причинив никому вреда. Некоторые даже говорят, что жизнь на Земле была бы невозможна без помощи этой планеты. Но прибегнув к компьютерному моделированию, ученые из Университета Нового Южного Уэль и Университета Оупен выяснили, что это не совсем так. Юпитер действительно может отклонить от Земли объекты, прилетевшие из-за пределов Солнечной системы. Но вот местные кометы и астероиды он, напротив, смещает ближе к орбите нашей планеты, увеличивая угрозу столкновения. Так что не стоит считать Юпитер щитом Земли. Миф четвертый. Галактики очень красочные. По сети гуляет множество подборок фотографий с телескопа к которым недавно добавились и снимки Джеймс Веб. Галактики, запечатленные на них, как правило, очень яркие и разноцветные. Но если вы глянете на фото астрономов-любителей, то заметите, что космос далеко не такой красочный и представлен скорее черно-серо-белой палитрой с небольшими вкраплениями синего, красного и голубого. Дело в том, что человеческий глаз не способен улавливать цвета на таких далеких расстояниях. А телескопы вроде Hubble делают вообще черно-белые снимки, которые затем окрашиваются учеными искусственно. Исследователи определяют, какие части пространства излучают ультрафиолетовые, рентгеновские или гамма-лучи, а затем назначают каждому виду излучения определенный цвет. Из-за этого многие пишут в интернете, перестаньте верить фотографиям НАСА, это все фотошоп. Хотя о подкрашивании снимков астрономы говорят прямо. Миф пятый. Солнечная система окружена стеной из огня. Этот заголовок довольно часто встречается в подборках интересных фактов о космосе. Солнечная система окружена гелиосферой – пузырем горячего водорода, плазмы, которую испускает наша звезда. Его впервые зафиксировали своими приборами зонды Voyager. Температура газа в гелиосфере достигает порядка 49 тысяч градусов Цельсия. Узнав, что вокруг Солнечной системы окружатся облака раскаленного водорода, люди представляют себе некий непроходимый барьер, который сожжет любого, кто к нему приблизится. Поэтому про всякие зонды типа «Вояджеров» и «Новых горизонтов» шутят, что они долетят до конца карты, сгорят и больше ничего не покажут. Гелиосфера на самом деле настолько разряжена, что никак не повлияет на температуру пересекающего ее космического корабля. Те же «Вояджеры» прошли эту границу и не сгорели. Так что словосочетание «стена пламени» — это преувеличение. Миф шестой. Звезда Мафусаил старше Вселенной. В интернете упоминания о звезде Мафусаил можно встретить в статьях о загадках космоса, потому что она якобы старше, чем все наше мироздание. Возраст Мафусаила оценили в 16 миллиардов лет, в то время как Вселенной чуть меньше 14 миллиардов. Иногда звезду приводят как доказательство утверждения, что ученые ничего не знают. Но в действительности это не так. Когда возраст звезды впервые определяли в 2000 году с помощью спектроскопии, то и. Правда, насчитали 16 миллиардов лет. Но с тех пор методы улучшились, и стало ясно, что у Мафусаилу всего-навсего 12 миллиардов лет. Так что никакого парадокса нет. Миф седьмой. Большой взрыв был взрывом. Обычно теорию Большого Взрыва описывают так. Почти 14 миллиардов лет назад Вселенная была сжата в точку бесконечной плотности и температуры, а потом эта сингулярность взяла и рванула. И получился космос, который мы наблюдаем сейчас. Но это не совсем правильное представление событий. О том, что Большой Взрыв в прошлом имел место, свидетельствует постепенно затухающее тепловое излучение космоса и расширение пространства Вселенной. Это натолкнуло ученых на мысль, что мироздание появилось из некого очень плотного, и горячего состояния. Но Большой Взрыв не был взрывом в типичном нашем понимании, у него не было эпицентра. Пространство Вселенной расширяется везде равномерно, а реликтовый фон практически однороден, нет определенной точки, откуда идет расширение. Поэтому сравнивать Большой Взрыв с детонацией бомбы или вспышкой сверхновой звезды, как это любят делать художники и аниматоры в интернете, неправильно. Это был не взрыв в пространстве, а расширение последнего. Вселенная была плотной и горячей, затем пространство стало расширяться, а материя – остывать и приобретать те формы, которые мы наблюдаем сейчас. Термин «большой взрыв» появился в 1949 году благодаря английскому астроному Фреду Хойлу. Он, кстати, был противником теории и придерживал сомнения, что Вселенная была всегда. Но броская фраза полюбилась публике, и рождение космоса стали называть «большим взрывом». И хотя ученые считают, что это имя теории не подходит из-за неправильных ассоциаций, его до сих пор не заменили, слишком уж привязалось. Исследователи, к сожалению, не могут точно сказать, как именно выглядело рождение Вселенной, потому что тогда привычные нам законы физики еще не работали. Но, например, астроном и физик из Реджис-колледжа Санта Шметью считает, что звука в этот момент быть не могло, потому что тогда еще не было среды, способной его проводить. Так что большой взрыв, скорее всего, происходил в абсолютной тишине.